0: Estamos en el radar en Blue Radio y estamos también con nuestros eh, amigos de Facebook Live y, y en bluradio.com hablando de un asunto que seguramente a usted le interesa mucho y que ha generado muchas preguntas, inquietudes. ¿Qué va a pasar con el peso? ¿Va a haber cambio de todos los billetes, de todas las monedas? Eh, quien empezó con todo esto fue el fiscal general Néstor Humberto Martínez eh, en los últimos días porque hizo una propuesta en eh, el Congreso, en el Foro de Aso Bancaria para crear una moneda a la que se le quiten los tres ceros con el fin de atacar eh, la economía ilegal. Pero esto viene marchando desde hace mucho tiempo. Se han presentado muchos proyectos en ese sentido. Esta vez parece que las cosas sí van a cuajar. Parece que esta vez sí tendremos una nueva moneda. Y hemos invitado al gerente del Banco de la República para hablar sobre, sobre esto, sobre los billetes, sobre los nuevos pesos. Doctor José Chavarría, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes Ricardo, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos confirmados, ¿va a haber nueva moneda, va a haber nuevo peso o de qué dependemos? ¿Esto ya es una decisión que puede tomar el Banco de la República o dependemos de alguien más? ¿Qué trámite sigue? No, la decisión la toma el Congreso
1: de la República y siempre hemos sido claros en eso. Lo que hemos dicho es, el banco lo apoya, siempre lo ha apoyado, pero el Congreso es el que decide si lo vamos a hacer. De hecho yo eh, ayer veía una carta de Miguel Urrutia eh, el, 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 mi antecesor pues eh, uno ah, de los más recordados gerentes del Banco exacto, de la República eh, diciéndole al Congreso que el banco estaba de acuerdo con la propuesta y sugiriendo algunas modificaciones a los proyectos eso fue Miguel Urrutia, después cuando el banco crea la nueva familia de monedas pues lo que hace es que se prepara para quitar los terceros algún día y lo que hace en los billetes es que eh, crea una, una ...que la palabra mil, la pone en el billete... ...en lugar de los tres ceros pone el mil... ...exacto, y lo y hicimos un montaje para mostrar cómo quedaría, eh, cómo quedaría el nuevo billete...
0: ...donde lo único que se hace es cambiar mil por nuevos... ...es decir, no tendremos nuevos diseños por ahora de los nuevos pesos... ...se van a utilizar sí. los mismos que hoy tenemos... ...exacto, otra vez, como, como lo muestro por ejemplo con el caso del billete de
1: 50 mil... Pues lo que tendremos es el mismo billete, el García Márquez, con el mismo diseño, lo único es que en vez de la palabra mil que hoy tenemos,
0: aparecería nuevos, ese es el nuevo billete. ¿Y eso permite ahorrar plata? Es decir, no crear nuevos billetes sino cambiar el mil por nuevos, es por las palabras.
1: No, eso simplemente significa que usted cambia la denominación del billete y la simplifica. Eso simplifica para los turistas, eso simplifica las contabilidades, eso nos, pare, nos asemeja más a un país moderno que no tiene este montón de ceros, como ocurrió en América Latina, donde todos los países que tenían hiperinflación eran llenos de miles de, de ceros, o en Italia. Entonces eso, en parte por estética, también se quita. Ahora, nosotros no lo vamos a quitar por hiperinflación sino porque ya tenemos muchos ceros acumulados de muchos años. Pero en, en síntesis, el proyecto depende del Congreso, viene
0: de vieja data, el banco siempre lo ha apoya. ¿Hay otras experiencias similares en otros países que sí. no sean por hiperinflación, sino porque con el paso de los años se encuentra que la moneda tiene demasiados ceros? Sí, yo entiendo que el caso de México, por ejemplo, hace un tiempo largo,
1: y hay, y hay ejemplos de nuevas monedas, por ejemplo el euro, donde, sí, sí. donde la gente en España tenía euros y pesetas, ¿Verdad? Y entiendo por lo que me cuentan que al principio la gente no quería el euro, sino que quería su peseta, que claro. era lo
0: que estaba acostumbrado. Tradicional. Pero hoy la gente ya no recuerda que es una peseta, solamente se maneja el euro. Nosotros que tenemos uno que otro año, pero los nuevos las nuevas generaciones no tienen ni idea de que ni idea. esa fue la moneda de los españoles. Exacto. Cada país en Europa tenía su moneda. Exacto. Hablando sobre el fondo del asunto, eh, doctor Echavarría, nos dice usted, esto depende del Congreso, ya el ministro de Hacienda dijo que van a presentar el proyecto de ley al inicio de esta segunda parte de la legislatura en la mitad de marzo, el 16 de marzo aproximadamente. ¿Cuándo comenzaría ese cambio de moneda? Exacto. Nuevamente, Ricardo, esto lo tiene que decidir el Congreso. Claro.
1: Pero el banco puede hacer sugerencias, que es parte de lo que... ¿Y qué es lo que hemos dicho? Lo primero, sería inconveniente comenzar antes de comienzos del 2000. ¿Por qué? Porque en, a finales del 2019 retiramos lo que llamamos la vieja familia de billetes. Si esto comienza antes, tendríamos tres billetes circulando. El viejo, sí. el actual de la nueva familia y el de la nueva familia sinceros.
0: Sí. Entonces
1: lo que hemos dicho es, mire, calma,
0: Mucha calma,
1: hagámoslo suavemente, hagámoslo. Entonces, comenzaría a operar, vamos a comenzar a introducir los billetes. Si el Congreso lo aprueba, comienzos del 2020. Sí. Y lo otro que es muy importante es el periodo de transición. Eso ¿En de cuánto tiempo se hace la conversión? Y lo que hemos pedido, lo que vamos a pedir, es que sea como en la nueva familia de billetes actual, que tomó tres años. Tres años. Nosotros pensamos que tres años es un plazo prudencial para ir cambiando los billetes, como se han venido cambiando. Pero todavía falta en la, en la nueva familia de billetes. ¿Cómo se hace ese cambio de billetes hoy, por ejemplo? <ríe> se van produciendo nuevos billetes que la gente va aceptando. Entonces ya hay billetes de 20.000, de 50.000 que usted ya conoce. Sí. La gente va. Eso requiere además una campaña educativa gigantesca. Un año antes, todo el año antes de lanzar la nueva familia, se, dedica, se dedicó el banco a hacer una campaña educativa para explicar a la gente pues, todas las características del billete, los temas de seguridad. Eh, la, lo bonito que son, de diferentes tamaños para que los invidentes puedan usarlos todas las características nuevas de los billetes en este caso también habría que hacer una campaña educativa que por lo menos nos toma un año claro.
0: frente a lo que plantea el fiscal general en el sentido de que lo que se busca es eh, acabar con eh, el dinero que está en las caletas eventualmente de las FARC o de otros grupos ilegales uh -huh. es decir eh, que no se puedan usar porque ya se pierda el valor del dinero ¿Eso cómo se manejaría? Sí, bueno,
1: nosotros no hemos, yo no he opinado sobre el proyecto del, del doctor nuestro Humberto porque no lo conozco en detalle. Lo único que sé es que, bueno, primeramente el dinero viejo termina y tendría que salir de las caletas. Lo que sí hemos dicho es que no puede ser demasiado abrupto el proceso, como en la India, donde hubo hasta muertos. El, 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 el presidente de la India decidió que en dos días o en una semana había cambiado billetes en la India por un tema como el del doctor Néstor Humberto, simplemente relacionado con caletas, moneda, moneda ilegal, etc. Entonces, algo habría de eso, pero el banco sigue hablando de su viejo proyecto, independiente del proyecto del doctor Néstor Humberto, y tiene que ver con, necesitamos hacerlo dentro de dos años y con un periodo de transición de tres. Yo, estoy, yo pienso que el doctor Néstor Humberto está pensando eh, de,
0: en un proceso mucho más acelerado, aquí serían tres años por lo menos de transición exacto, ¿cómo se hace esa transformación o ese cambio por ejemplo, de quien no digamos que está teniendo dinero producto de una actividad ilícita sino que nunca lo había formalizado no lo había llevado al banco una herencia o quizás un gran negocio pero lo guardó en su casa exacto, ¿cómo hace para exacto. demostrar que ese dinero es legal y exacto. puede hacer el cambio con los nuevos billetes? exacto, como ocurre hoy
1: como ocurre hoy Ricardo eh si tú, tienes, si tú tienes un billete que no es de los de 50, de estos, sino de los, viejos, de los viejos, pues tenemos un periodo de transición de tres años, más dos años que queremos para comenzar. O sea, queremos comenzar en el 2020 más tres años. Esos son cinco años. Eh, dentro de cinco años desaparece, eh, desaparecen los viejos billetes, ¿verdad? Y además tendríamos estos, estos billetes, ya nuevos billetes, ya sinceros. Eh, si en ese momento alguien tiene billetes de los viejos O de los que no tienen de los que no les hemos quitado los ceros Pues el Banco de la República se los cambia ¿Verdad? ¿Pero con y, habría, y habría temas posibles de lavado de activos Como hoy ocurre hoy también Si usted va al Banco de la República Con una carga de billetes de estos eh, seguramente le van a pedir pruebas y van a, va a haber control de activos, y eso ocurre hoy también. Claro.
0: Usted tiene que demostrar que son producto de una actividad ilegal. De una, de actividad, una actividad legal, perdón. De una, una
1: actividad, actividad legal.
0: legal. Exacto. Si o sea, usted no demuestra eso y son producto de una actividad ilegal, pues no se los van a cambiar. Exactamente. Y de hecho, pues lo investigan y todo lo Exactamente. Demás. O sea, todo
1: continuaría igual. Lo que estamos pidiendo es un periodo de transición largo para hacerlo al menor costo
0: posible. Cuando se dé ese periodo de transición, doctor Echavarría tendríamos coexistiendo los billetes nuevos de los 50 nuevos pesos o de los 20 nuevos pesos con billetes que digan 50 mil pesos o 20 mil pesos no,
1: dentro de 5 años solamente hay este, sinceros sí.
0: pero okay. en el 2020 cuando entra en vigencia claro en el 2020 esto,
1: con, tendríamos dos familias, esta y perdón, la que tenemos hoy sí. y la sinceros sí. ya desapareció la vía
0: que es la que todavía existe que es la hoy, que todavía, todavía toda existe por aquí también un billetico o sea, de los viejos exacto o sea, sea esta exacto esta es de los viejos viejos exacto, estos son los que van a desaparecer en 2000, 2023 estos ah, perdón no
1: estos desaparecen en 2019
0: 2019 que son los viejos 2019 sí.
1: finales desaparecen sí. y en el 2020 comenzamos con dos familias la que hoy está circulando que se llama nueva familia y
0: la nueva familia sinceros sí. Igual en esa transición van a recibir los billetes. Claro. Es decir, el, los 50 nuevos pesos y el billete de 50 mil pesos van a tener el mismo valor que son los 50 nuevos pesos. Exacto. Exacto. ¿Y cómo funciona entonces, por ejemplo, cuando usted empieza a cambiar eh, la lógica de las cosas, cuando usted empieza a cambiar, cuando usted empieza Exacto. en la menuda? ¿Eso Exacto. cómo es?
1: Entonces, lo Hagamos, primero. Pongamos o sea, un ejemplo. A ver, pongamos. Primero, le, 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 le. A ver, pongamos un ejemplo. ¿Qué tal de... el salario mínimo? Sí, ¿Hoy en eh, cuanto es el salario exact, mínimo? Exacto. ¿En pesos? Pongamos ¿en un pesos? ejemplo. Si el salario mínimo fuera 781.242 eh, pesos, actuales, pesos, actuales, quedaría en 781 nuevos pesos con 24 centavos de nuevos pesos. Uh -huh. El costo de un peaje, hoy 1.700 pesos, quedaría en 11 nuevos pesos con 70 centavos. Sí, etcétera sí, sí. Entonces, y eso también estaría especificado ¿cuál es el redondeo? porque la otra pregunta que le hacen a uno es ¿pero la gente no aprovecha para subir precios? ¿no claro, hay más inflación? Claro. no, porque hay, porque hay tablas de conversión y por ejemplo, claro, todo esto, es, todo esto es complicado y por eso necesitamos tiempo para hacerlo bien hecho y suave ¿verdad? tranquilamente porque por ejemplo en las tiendas tendría que haber dos, 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 dos precios el precio en pesos y en nuevos pesos mientras sea la transición exacto exacto entonces este es un proceso <risa> un proceso que pues es, es, es complicado no, realmente no es nada complicado porque creo que hay que dividir por mil pero mientras la gente vale. se adapta mientras desaparecen los pesos viejos etcétera pues vamos a tener un periodo de transición ¿Eh, ¿cuánto cuesta producir cada billete? Ok, esa es una buena pregunta. Eh, y es lo que se llama el señoraje para el Banco de la República. Nosotros hacemos utilidades produciendo billetes. ¿Por qué? Un billete de baja denominación, más o menos un billete, producir un billete cuesta 100 pesos. Pero si el billete es de 100 mil, nos ganamos un montón de plata produciendo ese billete. Claro, claro. Ese es el señoraje. En promedio un billete cuesta 100 pesos, ¿verdad? Con las monedas no hay tanto señoraje, porque producir una moneda es más difícil, sí. es más costoso. Claro. Pero con los billetes es maravilloso, es, 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 eso es parte de las utilidades del Banco de la República que, que, que tienen los bancos centrales. Cuesta más o menos 100 pesos producir un billete que puede ser de 100 mil o de 5 mil.
0: Usted me estaba contando que desde la época de Miguel Urrutia, eh, como su antecesor hace ya varios años en la gerencia del banco, se estaba respaldando esta idea que ha sido permanente. ¿Por qué esta vez sí y por qué antes sí, no? sí. Bueno, Ricardo, yo no sé si esta vez sí, vamos a ver. Es posible, es, pues digamos, el ambiente a, está muy va, en el sentido de que, de que
1: puede salir va, a de la... Vamos a ver qué dice el Congreso. Yo creo que algún día toca hacerlo. Y, me, y pensaría que de pronto este es el momento, lo cual no quiere decir que este es necesariamente va a ocurrir. Pero yo veo que es como un ambiente que se va generando de que algún día hay que hacerlo, pues hagámoslo ya. Eso no quiere decir que va a ocurrir, pero que probablemente sí va a ocurrir. ¿Y cómo van a hacer la pedagogía? Bueno... Durante todo un año tenemos que dedicarnos a explicar a la gente que vienen estos billetes, cómo es la seguridad de los billetes, qué pasa para los invidentes, de qué tamaño son los billetes, cómo puede todo eso requiere pedagogía. Ahora, hay un punto que es bonito y es que no es tan grave hacer la transición de estos billetes a los nuevos billetes sinceros. ¿Por qué? Porque el diseño es el mismo, porque vamos a cambiar únicamente la palabra mil, porque ya son de los mismos tamaños. Entonces, y, entonces, por ejemplo, los cajeros que ya se reconvirtieron pueden manejar el nuevo billete sin ningún problema, mm. a diferencia de lo que pasa hoy, porque hoy sí toca reconvertir todos los cajeros. Ya hemos reconvertido más o menos el 30% de los cajeros en el país, los bancos, mm. pero falta el 70%, sí. y por eso es que todavía necesitamos todo el 2018 y todo el
0: 2019 para hacer esa transición. ¿Cómo ha recibido el, la economía colombiana? los diferentes sectores esta, esta iniciativa que, que se empieza a mover. ¿Qué le han dicho a usted? Sí, pues yo he estado como leyendo
1: y hay gente que se opone eh, que porque le vamos eso implica que le van a bajar el salario. Eso no es cierto. Hay gente que dice que ¿para qué tanto esfuerzo? Que ¿para qué gastar .04% del PIB en algo que no es indispensable? Y hay gente que dice que es bueno hacerlo, incluso esta mañana leí un Twitter que decía, esperamos que esta vez no nos, no nos maten la ilusión decía. entonces hay de todo hay de todo, hay, hay gente si ilusionada con el proyecto escéticos. hay gente que le parece que no aporta mucho y hay gente que dice que la van a engañar ¿verdad? Eso, eso no es cierto eso no es cierto, eso no es cierto, por supuesto que no repito, en los supermercados habrá dos precios, y se, se, depende con la moneda que pague, pues pagará uno u otro precio, y en, y en cinco años pues vamos con una sola familia si un
0: apartamento hoy cuesta 500 millones de pesos... ¿Cuestaría 500 mil nuevos pesos? 500 mil nuevos pesos. ¿Usted le quita mil? Sí. Exacto. Interesante. Sí, sí, sí. ¿Una
1: gaseosa, por ejemplo, que cuesta 2 mil pesos? <risa> una, una, una gaseosa que cuesta <risa> 2 mil pesos... 2, pesos. Dos pesos. ¿Qué? ¿Quedaría en 2 pesos? Dos pesos. Algo que cuesta 500 pesos, quedaría en 50 centavos. Por ejemplo, un huevo, Exacto. sí. Una, una cosa que comenzaría a pasar es que tendríamos más moneda circulando... Incluso he encontrado alguna gente que dice Ah, entonces van a volver los centavos como antes, ¿no? ¿Verdad? Ese tipo de cosas Pero eso es poquito, eso es poquito Pero claro, sí, van a haber claro, cosas nuevas que claro, no están pasando me hoy acuerdo
0: cuando, cuando existían los centavos
1: Claro, claro
0: no, pues En es tiempos existían y vamos a volver a los centavos Vamos a volver a los centavos, claro Mire, doctor Echavarría, para concluir esta charla Para El Radar en Blue Radio Y para nuestros eh, amigos en Facebook Live ¿Qué beneficios trae para la economía colombiana este cambio?
1: Sí, simplemente es un, es, es un cambio de, de, de denominación que simplifica las transacciones, que nos asemeja más a un país moderno, eh, y para los turistas también lo facilita. Es un cambio que hay que hacer algún día, repito, uh -huh. como la lira italiana, uh -huh. eh, pero, no hay, pero tampoco crea grandes traumatismos. Es un simple cambio de denominación que facilita
0: las, las operaciones entre la gente. Doctor José Chavarría, gerente del Banco de la República, muchas gracias por estos minutos en El Radar y para nuestros amigos en Facebook. Gracias, gracias Ricardo, por la invitación.